0: wir schreiben das Jahr 2023 inzwischen und auch dort wird Snooker gespielt. Und das für, dafür, dass wir den 8.1. haben, schon eine ganze Menge. Und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Das tun wir im Jahr 2023 natürlich wieder zusammen hier. Andreas Thies, Kati Hartinger und Christian Oemeke. Heute begrüßen euch Christian Ömicke und Kati Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, herzlich willkommen im Snooker-Jahr 2023 an alle, die uns zuhören. Ähm, es geht wirklich direkt los. Wir, wir sind da reingehüpft mit diversen Spaßveranstaltungen oder auch weniger spaßigen Veranstaltungen. Wir haben schon einige Spieler, die wenig Spaß hatten die Woche. Wir haben andere, die sich in Form gespielt haben. Ähm, ich finde, das geht fast ein bisschen zu schnell jetzt. Ich liege doch quasi noch unterm Weihnachtsbaum.
0: <lacht> noch nicht abgebaut?
1: Den Weihnachtsbaum, der Nein, steht noch. der steht noch, Christian, immer mit der Ruhe.
0: Okay. Ja gut, ist doch bald Ostern, oder? Egal. So, wir hauen mal raus, was so dieses Jahr schon im Snooker passiert ist. Wir haben schon zwei Championship-League-Sieger, also Gruppensieger, mit äh, Judd Trump und Gavin Wilson. Die six wm Qualifikation, ja, die Six-Werts-WM hat diesmal eine Qualifikation, läuft. Die Q-Tour läuft, das sechste Turnier, also das entscheidende Turnier, wo es um eine Tourkarte geht. Da gibt es noch vier Spieler, die sich die diese Tourkarte holen können, äh, ne, nur noch drei inzwischen, ähm, und es gibt das Masters, das heute starten wird, das wichtigste Einladungsturnier der Saison oder im Snooker generell ähm, für die Top 16 ähm, mit einem kleinen Sternchen, glaube ich, Kati. Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, wir sprechen jetzt mal heute nicht über diesen Manipulationsskandal. Aber wir, wir können gar nicht anders. Wir müssen drüber sprechen, denn das Top-16-Turnier ist jetzt eher so ein Top-18-Turnier.
1: Ja, wir kommen nicht drum rum. Ich finde, das ist auch wirklich kein schöner Start ins neue Jahr. Ich würde jetzt doch lieber eigentlich hier über Six Reds reden und wo die plötzlich die Qualifikation hergenommen haben und warum gerade auch alles gleichzeitig passiert im Snooker, auch nächste Woche. Ne? Ähm, aber nein, das ist alles irgendwie... Überschattet mal wieder von Suspendierungen ähm, und wir haben den, den nächsten durchaus sehr prominenten chinesischen Namen, der suspendiert wurde. Jetzt sind wir insgesamt bei zehn Spielern. Der größere Schock war am, am Beginn des Jahres jetzt sicher Zhao Tong, der suspendiert ist im Moment. Und das bedeutet halt für uns erstmal ganz konkret jetzt für diese Woche, dass wir plötzlich Hossein Wafai im Draw haben fürs Masters. Und daran muss man sich schnell gewöhnen, denn ähm, der spielt heute Abend schon gegen Mark Selby, also direkt am ersten Tag am Start. Ähm, das bedeutet langfristig für uns aber auch, dass ähm, mittlerweile aktuell beide Finalisten des letztjährigen German Masters, das ja kurioserweise mit 9 zu 0 für Zhao Tong ausging, suspendiert sind. Ja, also aktuell wissen wir nicht, wie wir so richtig über dieses ähm, Finale letztes Jahr denken sollen. Wir müssen dazu sagen, es ist ja überhaupt nicht bekannt, welche Matches im Moment involviert sind in die ganze Geschichte. Das heißt, ähm, wir sind da jetzt auch nicht schlauer als andere Turniere oder andere Matches. Ähm, wir wissen weder, ob, das, ob dieses Spiel mit diesem eben ja, sehr interessanten Ergebnis... Teil der Untersuchung ist oder nicht und wir hoffen und vertrauen darauf, dass das noch geklärt wird, bevor wir in Berlin an den Start kommen, weil sonst haben wir, glaube ich, jedes Mal so einen juristischen Disclaimer hier im Podcast und da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch wenig Lust drauf. Es ist auch ein, ein sehr blödes und schwieriges Thema, aber man muss halt drüber reden. Ne? Das äh, lässt sich nicht wegdenken mehr ähm, oder wegreden mehr, denn es Geht einfach nicht anders und ähm, wenn ihr ein bisschen was Detaillierteres darüber lesen wollt, zu allem, was wir bisher wissen, zu allem, was das für Folgen haben könnte und sollte und welche Fragen man sich eventuell auch mal, auch wenn sie unangenehm sind, einfach auch mal stellen muss, dann empfehle ich euch gratis Lochbar, Lochbar.org, einfach mal reinschauen. gerade hat einen super Text dazu Anfang des Jahres geschrieben, lest den und ihr seid erstmal nicht nur informiert, sondern vor allem wisst mal, was das eigentlich alles für Auswirkungen für Snooker hat. Denn es hat nicht nur Auswirkungen auf David Gilbert und Hossein Vafaei, sondern wie Kati schon gesagt hat, dass German Masters 2023 steht bevor. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie man mit dem Finale des letzten Jahres umgehen soll, dann ist das sehr schwierig in das Turnier dieses Jahr reinzugehen. Zum Beispiel auch, was einfach daran liegt, dass die halbe erste Runde geführt inzwischen ausfällt. Aber gut, lass uns über die äh, Spieler reden, die bei Masters sonst noch dabei sind. Denn das sind ja immerhin 14 der Top 16 plus David Gilbert und Hossein Wafai. Ähm, wir haben, finde ich, durchaus interessante Matches. Ne? Ähm, Neil Robertson als Titelverteidiger, Kati, darf gegen Sean Murphy ran. Ähm, wir haben Mark Allen, der Spieler des, Jahres letztes, äh, als Spieler des Jahres 2022, der gegen Barry Hawkins ran darf. Und wir haben eigentlich auch so ein paar Spieler, wo man denkt, ja, im Normalfall... Müssten das die Gesetzten in Anführungsstrichen, also die Top 8, in der ersten Runde doch alle locker durchschaffen, oder?
1: <lacht> locker, locker, Christian. Ja, ja, klar. Also ich meine, es sind schon so ein paar Ansetzungen, ähm, wo ich mir denke, ja, also ich meine, Judd Trump gegen Ryan Day, es hat einen gewissen Charme, finde ich. Eigentlich würdest du sagen, Judd Trump gewinnt das locker. Gleichzeitig wissen wir auch, Ryan Day ist ja die, die tickende Zeitbombe unter den Zuckerspielern im positivsten Sinne, also wie so eine Konfetti-Kanone, da kann immer irgendwas Lustiges passieren, auch das ist möglich. Ähm, und ja, anders. Begegnungen, also ich finde, wir haben sehr viele interessante Begegnungen, was aber jetzt nicht so außergewöhnlich ist, weil wenn du all die Top-Top-Top-Spieler da zusammenmischst beim Masters, dann muss eigentlich was Gutes rauskommen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wieder läuft und wie jedes Jahr haben wir so ein bisschen die Debatte. Wir haben so Leute, die ganz, ganz klar gerade voll unter den Top-Spielern sind, Mark Allen zum Beispiel. Ähm, wir haben aber auch Leute, wo man sich fragt, ach Moment, der ist noch in den Top 16. Der, der, der ist da noch? Sean Murphy? Ach, okay, der, der ist noch dabei. Hm, okay. Na, also, die, beide, beide Sachen mischen sich dann wieder. Wir haben so die aktuellen Top 8, die vielleicht gar nicht äquivalent sind zu den, äh, zu den Top 8 in der Rangliste etc. Also, das macht schon Spaß irgendwie. Und Hossein Waffe und David Gilbert, die sind ja Wahrlich auch keine Freilose. Ne? Das sind beides Leute, die wir gerne auch beim Masters sehen. Also ich bin da jetzt nicht, nicht böse sozusagen, dass es die beiden jetzt geschafft haben ins Feld rein. Ähm, aber natürlich war das auch eine große Debatte. Ne? Kann man überhaupt auffüllen? Um, ne, denn es wurde ja quasi ausgelost und, und der Draw stand ja schon, also schwierige Geschichte überhaupt, aber beim Masters hat man es im Moment besser geschafft, als beim German Masters die Matches wieder voll zu bekommen. Aber ich glaube, das war auch eine Mordspriorität, oder? Ich meine, wenn man irgendwie die Hoffnung hat, dass... Snooker-Fans sich von dem Wettskandal jetzt nicht total verprellen lassen. Ich glaube, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre wirklich, dass eine Session beim Masters ausfällt. Und dann hat man hier wirklich gerade absolutes Glück gehabt dass das Masters nun mal ein Einladungsturnier ist, wo man im Wesentlichen ja doch machen kann, was man will, weil eben nicht diese Sport, ähm, sportliche Geschichte mit den Ranglistenpunkten dahinter steht und eben diese, diese ganz klar festgelegten Regeln und so, obwohl es eben berechtigte Bedenken gab, ob man jetzt da noch auffüllen kann oder nicht. Und Mark Williams hat sich ja da auch sehr gerne in die Diskussion immer eingebracht, ähm, wenig überraschend, denn ihn trifft es ja jetzt auch David Gilbert, ähm, ist ja für Yan Mingtao im, im Draw und spielt gegen Mark Williams. Also da waren schon Diskussionen da, das wollen wir jetzt nicht wegwischen, aber im Wesentlichen war das Glück im Unglück, dass man bei Masters jetzt so hantieren konnte, dass keine Session ausfällt. Wohingegen wir halt im Tempodrom jetzt irgendwie dreifach in die Röhre gucken ähm, und uns fragen, ne, bei manchen Sessions, ja, bauen die überhaupt noch, wie viele Tische bauen sie denn auf jetzt? Ja, das ist schon sehr, sehr traurig. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass sie noch die Qualifikation irgendwie regeln. Dass da jemand regelt, Christian im Snooker. Und wir, und wir dann noch ein paar mehr Matches zu sehen bekommen. Ich meine, vor allem, weil halt auch David Grace jetzt für mich persönlich betroffen ist und er ja knapp an Jan Mingtao gescheitert ist in der Schade, den hätte ich gerne im Tempodrom gesehen.
0: Tja, es sind vier Matches ähm, bereits fürs Tempodrom, die ausfallen werden. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, bis dahin ähm, reguliert sich das von den Sperren wieder ein Stück weit. Ähm, Yan Mingtao, Li Hang, ähm, Zhao Jianbo und Zhao Shintong werden die Spieler, die jetzt dann nicht dabei sind. Also die ausgerechnet die erste Session im Tempodrom hätte dann gleich zwei Matches weniger. Wir könnten also eine komplette Session auch weglassen, denn vier Tische sind es ja, die dann im Tempodrom aufgebaut sind. Äh es ist keine schöne Situation. Ich hoffe, das klärt sich bis dahin und man legt vielleicht dann auch noch ein bisschen was am Zeitplan um. Mal gucken, was man draus macht. Egal, wir, wir müssen, wir lassen uns über das Masters reden. Ne? Heute Nachmittag geht's los, 14 Uhr, Neil Robertson gegen Sean Murphy, Titelverteidiger gegen ähm, gefühlt Nummer 31 im äh, saison End Ranking. Also da muss ein bisschen was passieren beim guten Sean. Und heute Abend gibt es dann Mark Selby gegen Horsayn Rafaai ab 20 Uhr. Es wird Best of 11 gespielt, das gespielt das gesamte Tunnel über bis ins Finale. Dort wird dann Best of 19 gespielt. Ja, und Kati, wer gewinnt es denn am Ende? Luca Brissell? Ryan Day? Nein
1: fände ich, fänd ich schön, fände ich schön. Ich, ich bin jetzt einfach mal hier für Max Selby, dass der auf dieser Erfolgswelle weitersurfen kann. Wobei er natürlich jetzt ne, Christian mit Hossein war einen absoluten Angstgegner bekommen hat. Huiuiui. Also Hossein Wafay spielt gut gegen Mark Selby, das weiß Mark Selby. Ähm, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, wen haben wir noch so im Draw? Ich meine Stuart Bingham. Eigentlich tippe ich ja beim Masters traditionell auf Stuart Bingham. Komm, das mache ich dieses Jahr auch. Ja. Also Stuart Bingham, <lacht> Stuart Bingham wird der Masters Sieger. Ähm, wir haben Barry Hawkins. Wir wissen alle, was passiert. Barry Hawkins spielt sehr, sehr gut beim Masters, trifft jetzt gleich auf Mark Allen. Das könnte eine Überraschung geben, aber wir wissen auch, solange Neil Robertson sich in diesem Draw noch aufhält, der ja auch ähm, hier schön als Titelverteidiger reinkommt, ne, also absolut gestanden, ähm, der klar gegen Barry Hawkins letztes Jahr gewonnen hat. So viel. Also wir wissen, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen, dann äh, brauchen wir gar nicht mehr gucken. Aber ähm, das, dahin ist es ja noch ein langer Weg und äh, es sind die Erstrunden-Matches, die im Alexandra Palace auch schon wirklich allen Glamour bieten, den man sich als Snooker-Fan nur wünschen kann. Ähm, aber ich meine, wir müssen sagen, ne, wir, wir, wir mischen hier Turniere schon, weil gerade so viele Turniere gleichzeitig gespielt werden und eben dieser Skandal dann auch wieder Sachen ähm, hochholt, die erst in ein paar Wochen eigentlich wirklich relevant werden. Aber man schweift da mit den Gedanken einfach ab. Das tun auch die Journalisten. Neil Robertson natürlich gestern, der Titelverteidiger wurde auch schon befragt, Ja, was er denn vom Skandal hält. Hat er auch nochmal eben einen interessanten Aspekt reingebracht, wie das denn sein kann in diesem großen Stil, ne, was da vielleicht für Strukturen dahinter stecken. Also auch hier, um, beschäftigt sich Neil Robertson mit, mit diesen Themen, wie natürlich alle, die spekulieren, die natürlich als Profispieler auch ein Stück weit mehr Dinge mitbekommen, als wir das hier in der Öffentlichkeit tun, um, leider, und er ist um, er ist auch eben in dem Thema drin, wie denke ich, alle, und das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe jetzt für die Topspieler, da die richtigen Worte zu finden, ich finde, Neil Robertson hat das sauber gemacht, um, hier auf die, eben auf, auf die potenziell fast mafiösen Strukturen hinzuweisen, die vielleicht hinter dem Ganzen stehen, also da ist noch viel aufzuarbeiten ne? von der Rolle der, der Academies, die ja gerade so hoch gelobt wurden und so wahnsinnig erfolgreich waren, ähm, bis hin zu wirklich äh, größeren illegalen Strukturen in anderen Ländern. Also meine Güte, da steht uns noch was bevor. Und äh, für mich hat dieses Neil Robertson-Interview auch nochmal gezeigt, dass wir dem Thema eigentlich nicht länger als zwei Minuten auskommen im Moment. Und das ist vielleicht auch richtig so, weil wir müssen uns dem ja stellen. Aber Neil Robertson, will ich eigentlich sagen, auch am Start und als Titelverteidiger natürlich mit besten Chancen und mit seiner Erstrundenbegegnung mit noch besseren Chancen.
0: Schauen wir mal. Also wenn Barry Hawkins das Finale erreicht, wissen wir zumindest, dass es mit 1 zu 10 verlieren wird. Gegen, naja, mal gucken, gegen wen dann. Mark Selby, John Higgins, Mark Williams, Ronnie O'Sullivan, allesamt in der unteren draw -Hälfte. Also das könnte wirklich ein buntes Turnier geben. Und wir werden natürlich hier bei Tote uns auf mein Sportpodcast eh das auch für euch zusammenfassen. Ja, und dann gucken wir mal... Ähm, Mal ein paar Kilometer weiter nach Leeds zum Beispiel oder nach Barnsley, denn da wird ja auch Snooker gespielt. In Barnsley findet die Quali statt für die Six Reds WM. Ähm, ist ja erstmal kurios, dass es da überhaupt eine richtig schöne Quali für gibt, was ja an sich eine schöne Sache ist, aber irgendwie... World Snooker kann Zeitpläne nicht mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Na, da packt man die Welsh Open Qualifikation parallel zum Masters. Das heißt, man bekommt jetzt ein Problem mit den Spielern, die auf einmal nachrücken ins Masters wegen dem äh, Manipulationsskandal. Und man packt das letzte, das wichtigste Event der Q-Tour, denn da geht es um eine <lacht> direkte Tourkarte für den Sieger der Order of Merit. Einfach mal parallel zur Sixwets wm quali lädt dort wiederum aber auch ein paar hochgesetzte Amateure mit ein. Also ähm, ich glaube, irgendjemand hat da den Kalender nicht so richtig aufgeklappt bei World Snooker.
1: Ja das Problem, das sich ja schon seit Jahren abzeichnet, nur es war halt auch jahrelang immer ein recht harmloses Problem, ist ja, dass da überhaupt niemand einen Kalender macht, bis nicht echt mindestens die WM vorbei ist. So, so erscheint es mir manchmal. Ja, da setzt sich dann irgendwann im Sommer jemand hin, wieder zurück aus dem Urlaub und denkt sich, ah Mensch, wo packen wir denn die Turniere rein? Ach hupsi, funktioniert ja alles gar nicht mehr so, wie wir es uns eigentlich mal gedacht hatten. Ja, schwierige Sache wirklich mit diesen Zeitplanungen, deswegen sind wir ja auch in dieser Suppe jetzt hier, also man merkt es ja dieser Sendung wirklich an, wir hüpfen von Turnier zu Turnier. Um, weil alles irgendwie gerade im Fluss ist. Und dann diese Six Reds WM. Also ich finde das schon spannend, jetzt plötzlich diese Qualifikation. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da vorher mal jemand drüber geredet hätte, dass es diese Qualifikation gibt. Und es sind so viele Amateure auch dabei, dass ich mich frage, kann da jeder mitspielen, Christian? Hätte ich, hätte ich in die Six Reds WM-Quali <lacht> kommen können? Ja bitte. Ja? ja, bitte. ja, hoffentlich nächstes Jahr. Also jetzt weiß ich ja Bescheid, dass das geht. Und vielleicht muss ich nebenbei auch noch Q-Tour spielen. Also es sind ja wirklich... Um Irgendwo Luxusproblem ist schön, dass Nuka gespielt wird. Also wir, wir können uns ja jetzt nicht darüber beschweren, auf der anderen Seite über die Lücken im Kalender. Aber worüber wir uns eigentlich beschweren, ist, dass man die Lücken im Kalender nicht mit solchen Sachen jetzt gefüllt hätte. Ja? Also wir haben auch andere Turniere, wo die Qualifikation Monate bis Jahre im Voraus gespielt wird. Warum nicht da? Wir wissen es nicht. Jetzt ist alles gleichzeitig. Aber es passieren auch interessante Sachen bei der Six Reds WM Quali. Wir haben unser erstes... Ähm, Erstes Drama schon gehabt, der harmlosen Sorte in diesem Jahr. Wunderbar, dass das auch wieder gibt. Hier Barry Pinches war gar nicht glücklich ähm, bei seinem Sieg gegen Andrew Padgett jetzt. Weil Andrew Paget ihn beschuldigt hat wohl, ähm, dass er gehustet hat, als Andrew Paget im Break war, aber nicht, als er selbst im Break war. Und äh, Barry Pinches und der Schiedsrichter sahen das aber beide wohl anders. Ähm, und äh, Barry Pinches hat dann einen, einen Facebook Rant losgelassen. Dass er doch gar nicht, so gut also dass er schon gehustet hat, aber er war halt erkältet und er hat nie gehustet, dass der Andrew Paget im Stoß war, aber der Andrew Paget hat sich Kreide auf seinen Köhl getan, als der Barry Pinches im Stoß war. Und der Barry Pintus ist. Ja, ist ja seit 40 Jahren schon dabei und nie hat sich irgendjemand über ihn beschwert und er wird auch keine Entschuldigungen von Andrew Paget annehmen. So, na, also da haben wir auch ähm, wieder etwas Drama der harmlosen Sorte am Start. Also ein interessanter, durchaus hitziger Auftakt dieser Six Reds WM Qualifikation. Ähm, also mehr Drama würde ich fast sagen als Bälle am Tisch. <lacht>
0: Und das sind ja schon mal deutlich weniger. Ein ähm, paar Maximums gab es dann gestern auch. Ne? Pengy Song hat eins gespielt, zum Beispiel Jackson Page hat eins gespielt. Ähm, Stephen Henry war auch im Draw, Mensch, für die six wm quali hat sich dann aber irgendwie entschieden, nicht zu spielen, wie er das so Was? halt macht. Ja, ganz gut <lacht> <lacht> Lukas Kleckers hat sein erstes Match gewonnen gegen Jack Harris, einen Amateur, nur mit 6 zu 5. Also Lukas, ein bisschen mehr reinpacken bitte, damit da was geht. Heute der Gegner dann nämlich Joe Perry, also der wird sicherlich ein bisschen was anderes abverlangen. Ähm, auch Jan Evans hat sehr gut gespielt gestern, hat gewonnen, ähm, ja, also die Six-Werts-WM-Quali läuft und es gibt tatsächlich Spieler wie Leo Fernandes zum Beispiel, die sich dann denken, hey, ich mache dann doch beides, ich spiele Q-Tour und spiele ähm, Six-Werts-WM-Quali, hat nicht so ganz funktioniert, hat dann beide Matches verloren, aber er hat sich getraut zwischen beiden Orten hin und her zu fahren, ich weiß nicht, ob es noch viele andere Spieler gab, die das getan haben, aber das zeigt so ein bisschen, naja. Die Terminierung war jetzt nicht ganz so glücklich. Viertelfinale steht jetzt fest bei der Q-Tour. Heute geht es um eine Tourkarte und drei Spieler sind noch dabei, die das schaffen können. Das ist zum einen Ross Muir, der auch führend ist in der Q-Tour Order of Merit. Billy Castle und Martin O'Donnell hängen in der Warteschleife, sage ich mal. Also die sind nah dran. Das wird spannend heute. Da gibt es eine richtige Tourkarte für den Sieger. Das heißt für die nächsten zwei Jahre, Kati. Da gucken wir dann noch ein bisschen, ein bisschen detaillierter hin heute.
1: Oh, und wie? Das gibt einen richtig intensiven Tag. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer am Schluss das Rennen machen wird. Ross Muir war schon extrem stark in der Q-Tour bisher, aber Martin O'Donnell ist halt auch jemand, der sich schon auf die härtesten Arten qualifiziert hat, mehrmals. Ähm, und der, den man da nicht abschreiben dürfte. Und, und Billy Joe Castle, ich meine. Ah, klar, also der kann das auch. Also Da kann man jetzt wirklich schweren Favoriten ausmachen. Ähm, das wird um Nuancen gehen. Das Gute ist ja, wir sind nicht beim letzten Q-School-Event oder so. Es gibt noch so ein bisschen ein Netz und einen doppelten Boden, denn ähm, die Top 16 der Order of Merit, die spielen ja dann nochmal ein Turnier untereinander aus. Also ähm, es ist nicht alles verloren sozusagen, wenn man jetzt hier ähm, nicht heute sich die Tourkarte holt. Aber ja, ich meine, da passieren auch interessante Sachen. Also, ich meine, Daniel Wells ist ja auch so gut unterwegs hier ähm, bisher diese Saison auch bei den quasi bei den Profis in der Rangliste. Also ich glaube, wir kriegen nächstes Jahr wieder einen sehr interessanten Schwung, Amateure oder zurückkehrende Profis dann auf die Tour. Also ich bin da jetzt schon sehr optimistisch, was die Aufstellung für nächstes Jahr angeht. Die Frage ist natürlich, wie viele Plätze auf der Tour werden vielleicht auch frei, weil Leute gar nicht mehr mitspielen dürfen.
0: Oh, böses Thema, böses Thema. Peter Devlin muss noch ein bisschen zittern heute, der muss hoffen, dass Simon Bedford nicht gewinnt, der jetzt tatsächlich das erste Mal ein Match gewonnen hat auf der Q2 dieses Jahr und wenn er dieses Turnier gewinnt, dann rutscht er noch in dieses Top-16-Feld für die Playoffs, das wäre sehr bitter für Peter Devlin. Ansonsten Danny Wells, ja, das ist der Top-Mann dann quasi, der Top-Gesetzte für die Playoffs. Wir werden drauf gucken heute. Ähm, wer den Titel holt, ist, glaube ich, nicht so wichtig beim sechsten Event der Q-Tour jetzt tatsächlich, sondern einfach, wer diese direkte Tourkarte holt. Mio, Billy Joe Castle oder Martin O'Donnell werden das sein, einer von diesen Spielern. Und ja, Kati, wir genießen einfach mal bisschen Snooker dann auch ab heute. Ne? Man versucht so ein bisschen dann auch abzuschalten. Einfach mal beim Masters, habe ich das Gefühl, Einladungsturnier erstmal einfach nur genießen und auch mal diesen blöden, doofen Skandal einfach mal ein Stück weit auch aus den Gedanken verbannen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ähm, wie jetzt im, im, in der Berichterstattung auch damit umgegangen wird. Also ich meine, wir sind ja eine Art der Berichterstattung, schon klar, da haben wir das selbst in der Hand irgendwo. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, immer, ne, auf allen Plattformen. Ähm, aber ich bin auch gespannt, wie das im, im Fernsehen laufen wird. Wollen wir das ausblenden, kollektiv? Wie wird das diskutiert? Wer diskutiert damit? Ähm, ich glaube, da ist einiges zu navigieren tatsächlich, was uns jetzt dieser Skandal eingebrockt hat. Ne? Das, ja, niemand wollte das. Niemand wollte das. Wir wollten einfach nur ein bisschen Masters gucken. Ich glaube, das wird trotz allem nur eingeschränkt möglich sein zwischen den Matches. Aber wenn dann die Leute mal am Tisch sind, die sind alle gut genug und stehen da auch zurecht, jetzt am Tisch und wir haben alle Sessions eben voll bekommen. Von daher steht einem sehr erfolgreichen sportlichen Turnier nichts im Wege. Ich glaube, zwischendrin werden uns trotzdem die Diskussionen weiterhin einholen. Und ich kann auch nur dazu aufrufen, hier dieses Snooker-Chaos jetzt auch ein bisschen zu genießen. Ich meine, klar finden wir das irgendwie ein bisschen seltsam, auch mit Hossein Vafaei und David Gilbert, die ja die Welsh Open-Quali noch spielen müssen. Und wenn sie jetzt ähm, hier ihre Matches gewinnen, haben sie da in dem Sinne quasi ein Problem. Müssen die dann vielleicht verlegt werden, die Matches? Das hätte man vielleicht auch schon längst tun können. Also all solche Sachen stehen natürlich im Raum und man bekleckert sich nicht unbedingt mit Ruhm. Aber ich würde trotzdem sagen, komm, wir genießen jetzt einfach dieses Chaos hier, weil es wird Snooker gespielt. Wir können ein Paar Livestreams gucken von der Quali hoffentlich. Wir können ähm, nebenher das ganz glamouröse Masters bekommen. Also, das heißt, wir haben so eine, eine volle Bandbreite des Snookers. Und dann nebenher auch noch eben Six Red, so gleich mal mit weniger Kugeln gespielt wird. Also, da sollte für jeden was dabei sein und dieses bisschen Rumserpen in der Snookerwelt, das kann ja auch durchaus attraktiv sein. Und äh, deswegen wünsche ich uns alle eine, eine schöne Snookerwoche, eine idyllische Snookerwoche, die haben wir jetzt echt verdient.
0: Chaos genießen, das ist vielleicht das Beste, was man jetzt so ähm, generell einfach machen kann für die nächsten Wochen und vor allem auch für diese Masters-Woche. Wir schauen drauf und wir werden natürlich hier auch täglich für euch das Geschehen zusammenfassen im Alexander Palace. Heute, wie gesagt, Neil Robertson gegen Sean Murphy und Mark Selby gegen Hossein Wafai. Also zwei wirklich schöne Top-Matches, die wir da erleben werden und wir schauen morgen natürlich drauf. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören. Und bis demnächst bei Tote Clemens Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino und Podcast -Format. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Total Clearance.